0: écoute ma voix. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Ricky et je m'entretiens avec des personnes pour qu'elles nous parlent de leur voie professionnelle, sportive et culturelle. Pour cela, je suis accompagné de Lausanne à la réalisation et de notre invitée, Emma Delbar. Bonjour Emma. Bonjour Emmerick. Alors Emma, tu as 28 ans, oui. après un stage avec ton papa qui te fera découvrir le monde de l'immobilier, tu décides de poursuivre tes études dans ce secteur pour enfin devenir, une fois celle-ci terminée, consultante en immobilier d'entreprise.
1: Exactement, ouais, tout à fait
0: ça. En quoi consiste ton métier
1: Alors, bah c'est très simple. En fait, je m'occupe de commercialiser des bureaux. Euh, alors, le secteur, c'est sur Neuilly-le-Valois et mon créneau de surface, c'est entre 0 et 1000 m. Donc, moi, je mets en, en relation, je mets en relation donc, des bailleurs qui détiennent des immeubles de bureaux et qui cherchent des locataires. Donc, moi, je suis, je suis euh, l'intermédiaire entre les deux.
0: OK. Et une, une surface supérieure à 1000 m c'est...
1: Alors en fait, on est sectorisé. On a les PMS, petites et moyennes surfaces, qui s'occupent de 0 à 1000 m. Et ensuite, c'est les grandes surfaces, donc de 1000 à 5000 m, qui prennent le relais. Et ensuite, les grands projets, euh, plus de 5000 m, qui, qui prennent le relais. C'est très sectorisé. Hein. Chacun son secteur, chacun son créneau de surface. C'est euh, très bien organisé.
0: OK, d'accord. Euh, quelle est la durée de tes études après le bac
1: Alors j'ai fait un bac plus 5. J'ai fait deux ans en, en DUT. C'est un diplôme universitaire technologique à Rambouillet commerce, enfin en tout cas c'était technique de commercialisation donc tout ce qui est lié à l'aspect commercial et après je suis partie en école de commerce à l'INSEC à Paris.
0: Et après tu es partie pour être
1: Alors après je suis partie en voyage faire une introspection sur ma personne okay, pendant, euh, pendant 9 mois et après je suis revenue et j'ai commencé ce métier là.
0: Ok c'était bien ton voyage
1: C'était incroyable C'était où En Amérique du Sud et je suis partie en, en sac à dos donc c'était euh, très euh, vivifiant euh, plein de leçons finalement <rire>
0: Quelle est la différence Parce que je me suis posé cette question-là en écrivant l'interview. Mais t'es pas la seule.
1: T'es pas le seul. C'est vrai tu, pas la seule, tu connais
0: déjà ma question avant même que je te la pose Ouais, mais parce que je lis dans tes pensées, Marie. Waouh. Quelle est la différence entre toi, donc euh, consultant en immobilier d'entreprise, et un agent immobilier pour particulier
1: Ok. Le, alors la principale différence, mais. C'est la surface dans le... ou euh... Alors en fait, c'est déjà le type de bien et le type de personne euh, auquel tu t'adresses. Enfin, nous, ce qu'on va louer, ce sont des bureaux, donc c'est un usage exclusif de bureaux, alors que pour les particuliers, c'est usage d'habitation. Donc déjà, ce n'est pas la même clientèle, ce n'est pas les mêmes attentes. Euh, un, nous, on travaille vraiment enfin, avec des gros institutionnels, donc on a des mandats pour commercialiser les biens qui sont sur plusieurs années. On va travailler avec eux sur trois ans, six ans, enfin, c'est une relation dans la durée, ce n'est pas le même portefeuille. Le, les particuliers, c'est euh, plus bon, des bailleurs, on va dire. Potentiellement à l'opportunité, enfin peut-être des propriétaires à plus à l'opportunité, j'imagine. Et les clients, c'est pas la même chose. Nous, on va vraiment chercher des projets. Euh, allez, on va aller prospecter, hein, porte à porte ou euh, de manière téléphonique pour trouver nos clients. Alors que dans l'immobilier euh, résidentiel, c'est plus les clients qui viennent à toi finalement. Tu vas pas démarcher des gens pour aller euh, louer un appartement. Ok. Voilà. Et donc, enfin. Et au-delà de ça, c'est pas du tout les mêmes projets. Les résidentiels, ça fonctionne plus au coup de cœur parce qu'ils vont habiter dans l'immeuble, ouais. enfin dans l'immeuble, dans l'appartement. Ah, ouais. Alors que nous, c'est vraiment un projet. Pas plus réfléchi, mais c'est pas du tout les mêmes enjeux. Eux, c'est vraiment euh, donc du bureau pur et dur. Ça va être euh, bah, de l'aménagement, euh, un loyer économique, etc. Mais c'est pas les mêmes réflexions. On fonctionne très peu euh, au coup de cœur, nous, dans les bureaux, finalement.
0: C'est business.
1: Business, entre autres. En tout cas, on les accompagne pour répondre au mieux à leur cahier des charges.
0: OK. Quels sont tes horaires, ou en tout cas une journée type une journée de type
1: Alors, horaire de bureau, je dirais oui et non. Généralement, le matin, on commence, on commence à partir de 9h. Et après, en fait, tout dépend. Moi, personnellement, j'ai commencé il y a maintenant un an et demi, deux ans. Donc, je, fais des... je travaille plus le soir pour être plus performante. Donc, moi, je vais faire du 9h, 19h30, 20h. Parfois 21h, ça dépend. Mais un horaire type, en fait, chacun s'organise comme il veut. Tu fais tes rendez-vous, tes visites, tes rapports de commercialisation, ça dépend. On va dire entre 9h et... 9 h 19h, 30, 20h à peu près. Ok. J'ai quand même trois enfants, j'arrive à faire la part des choses. À... Ouais, à gérer.
0: A avoir une vie de famille à côté.
1: Exactement.
0: Quelle qualité avoir pour exercer ton métier
1: Alors, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y, y a plusieurs écoles. Moi, personnellement, en tout cas en ce qui me concerne, je dirais que c'est plus le côté euh, dynamique. Il faut, euh, il faut tout le temps, ouais, tout le temps être euh, dynamique, réactif il faut être motivé parce que finalement euh, parfois ça peut être un peu compliqué d'aller euh, démarcher des clients, enfin, il faut toujours en tout cas Bien donner sûr, le ouais. meilleur de soi-même même par exemple un matin, je sais pas, tu t'es pas forcément de bonne humeur ou alors un after work qui est un peu trop traîné soi-même, ouais. il faut être souriant et dynamique en visite donc c'est vraiment, je trouve que c'est des savoir-être où il faut sourire, être dynamique et montrer que tu es concentré et après il y a un, un côté qui est ultra important, que j'ai pas forcément mais c'est l'organisation il faut être organisé parce qu'on a énormément de tâches, que ce soit administrative, différents clients, différentes visites. Il faut savoir exactement où est-ce que tu en es et, euh, et comment tu organises ta journée, donc l'organisation.
0: Il n'y a pas un côté relationnel
1: Il y a un côté relationnel dans le sens où tu dois créer des liens avec tes clients parce que nous, il faut ce qu'il enfin, qu faut savoir dans notre métier, c'est que moi, je représente un cabinet, mais sur la place, finalement, tu as au moins 4-5 cabinets et on va présenter la majeure partie du temps les mêmes bureaux donc il faut que tu fasses la différence faut que Tu
0: arrivent à te donner en spectacle hein, que les gens arrivent à te ouais
1: il faut essayer de capter l'attention des gens en tout cas qui se souviennent de toi ça peut passer par un style vestimentaire atypique ou alors par une façon de parler en tout cas il faut accrocher les gens je trouve que c'est ultra important
0: est-ce que quelque chose t'a aidé pour essayer, quelque chose... enfin, pour essayer de te démarquer des personnes
1: Ouais. alors en fait, moi, bon, je ne suis pas quelqu'un de nature timide, mais c'est vrai qu'il euh, fallait que j'arrive à m'exprimer en public et occuper la pièce. Et donc, je me suis dit, quand j'ai commencé ce métier, il me faut une activité euh, à côté qui me permette de pouvoir euh, mieux m'exprimer. Et donc, j'ai choisi le théâtre. Et donc, ça fait deux ans que j'en fais maintenant. Et ça m'a aidé rien que pour, tu vois, poser ta voix, euh, arriver à, je ne sais pas, même la diction des mots, ton vocabulaire, etc. Et le fait de pouvoir s'exprimer en public... Au théâtre, on fait des représentations. Bon, c'est une troupe amateur, mais devant, allez, 30, 40 personnes.
0: Oui, c'est même plus que ça, non
1: Parfois, ça dépend. L'Olympia, oui, Amérique, je le sais. Ça
0: dépend des guichets. <rire>
1: ça dépend des guichets. Bon, ça dépend des soirées. Non, mais on va dire 30 ou 40 personnes. Allez, une cinquantaine. Et il faut réussir à prendre la parole. Et parfois, en, en visite, avec, bon, sur des surfaces importantes, on va dire, à partir de 500 mètres carrés, tu peux avoir tout le comité de direction qui est avec toi et qui attend... Euh, bah, que tu présentes le bien, que tu répondes aux questions. Donc tu as, on va dire, environ euh, entre 5 et 10 personnes qui sont devant toi. Et il faut que tu prennes la, fin, que tu prennes la place, que tu occupes l'espace, euh, que tu parles clairement, distinctement. Du et toi, théâtre. Bah, théâtre, évidemment, ouais, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ouais.
0: Ah, tu m'étonnes. Moi aussi, j'ai fait du théâtre et ça m'a aidé dans mon... Dans, dans, ton dans ton mon métier, métier. aussi,
1: ouais. Qu'est-ce qui
0: te plaît dans ton métier
1: euh, Énormément de choses, j'avoue que je, je l'adore.
0: Le truc qui te plaît le, le plus
1: c'est qu'aucune journée ne se ressemble finalement. Et alors, aucune journée ne se ressemble et je pense que c'est les rencontres, tu rencontres énormément de personnes avec des projets différents, des manières d'être différentes. Il y, a plein de, il y a plein de profils et c'est ultra intéressant, je trouve, de rencontrer à la fois un directeur marketing, un directeur général, un directeur financier, enfin, tous, tous les profils, en fait, se présentent à toi. Et donc, ça t'ouvre plein de portes, en fait, pour ton avenir. C'est super intéressant.
0: Ça fait des contacts, c'est hyper important. Hein. Ça
1: fait des contacts, oui, évidemment.
0: Qu'est-ce qui te plaît le moins
1: euh, est -ce qui, qu est -ce Énormément de choses, Amérique, bah, euh, je là, déteste je, mon je métier. Déteste, je déteste, casser. Ce qui me plaît le moins... Euh, pas énormément de choses. Euh, alors, ce qui est compliqué dans notre métier, il faut le savoir, c'est que quand tu débutes, tu as un salaire qui est très bas, c'est-à-dire euh, quasiment euh, un tout petit peu plus que le SMIC, mais vraiment. Ça, c'est compliqué. Okay. Euh, parce qu'il faut rester motivé. Hein. La combien? première année, euh, combien euh, Pour tout te dire, mon fixe actuel, il est à 26 000 euros okay. par an, ce qui est dérisoire. Hein. Brut Brut, ouais. ouais, ouais. Ok. Dérisoire ça, enfin, dérisoire, ça fait environ 1000, allez, entre 1250 et 1300 euros par mois. Ouais. Donc, ça, c'est un côté où il faut que tu sois motivé la première année parce que sinon, et, fin, et il faut surtout que tu aies des économies de côté en fait, parce que sinon, c'est compliqué de s'en sortir.
0: De toute manière, vous êtes rémunéré autrement aussi. On
1: est rémunéré autrement. Mais bon, ça c'est le, le premier point noir en tout cas qui est difficile à accepter, mais dans La un paye, métier de commercial. Euh... C'est un
0: point noir pour tous les tafs.
1: Ouais, mais moi c'était très important pour le mien. Donc Je comprends. heureusement finalement que tu te rattrapes sur ton variable, et d'ailleurs c'est là tout le but du métier. Hein.
0: Le variable c'est ce que tu as en plus de ton...
1: C'est tes commissions en fait que tu as, okay. as à côté, ouais, que tu as en plus de ton fixe, exactement.
0: Donc tu as 26 brut, plus les commissions qui peuvent plus bouger en fonction de, de, du mois, en, en fait, fonction de ce que tu fais ça
1: dépend, mais on a un objectif en tant que euh, consultant. Moi, par exemple, la première année, c'était 150 000 euros d'honoraires. Je devais générer euh, 150 000 euros d'honoraires, tout simplement. Euh, et en fait, tes, tes commissions sont calculées en fonction de ça. De 0 à 75 000 euros d'honoraires en, enfin, ouais, encaissés, tu vas être payé... Euh, un certain pourcentage entre eux euh, c je vais recommencer tout ça, ça, ça va pas du non, tout non c'était bien vas-y en fait on a un objectif donc on est payé 26 000 euros ça c'est notre, contra notre contrat initial yes. 26 000 euros en part euh, fixe mmh. et après tu vas avoir du variable moi par exemple l'année dernière j'avais 150 000 euros d'honoraires à générer okay. et en fait tu vas être commissionné en fonction de, de la signature je te donne un exemple le mois dernier euh, j'ai accompagné un client dans la signature d'un bail ça a généré 58 000 euros d'honoraires et sur ces 58 000 euros, j'ai une part, donc ma commission, ça va être entre 7 et 25 de ces 58 000 euros. Ça dépend où j'en suis dans mon chiffre. D'accord. Donc ça peut, être, ça peut être ultra rémunérateur, finalement.
0: Ah oui, carrément, Ouais. ouais. D'où le fait d'être motivé, dynamique et prendre de la place. Et...
1: Bah ouais, Quand en fait, c'est dit... ça. Il faut juste, ouais, exactement, il faut juste euh, savoir se démarquer, accrocher les gens. Et après, une fois que, une fois que tu t'en sors bien, ça peut, euh, tu peux vite, euh, bah vite te faire des payes intéressantes, en fait. Exactement. Et faire du shopping avenue des champs Élysées. Euh, J'espère. C'est pas encore le cas. Et
0: manger. Des macarons de la durée.
1: Tout à fait, bien que je n'aime pas les macarons. Oh, ok. Ok.
0: <rire> Est-ce que tu arrives à avoir une coupure Parce que tes horaires, ils sont, ils sont, ils sont grands, enfin, ils sont importants, de 9h à, du matin à 9h du soir. Est-ce que tu arrives à avoir une coupure entre ta vie professionnelle et ta vie privée
1: Alors, euh, bon, en fait, c'est euh, aléatoire, on va dire, parce que dans ce métier-là, on est énormément de, de jeunes. Enfin, je veux dire, on est tous euh, entre eux, allez. Euh, 25, 40 ans. Donc, on a une... tu vas forcément nouer des liens d'amitié avec des confrères ou avec tes collègues. Donc, parfois, tu peux aller déborder certains soirs et prendre quelques bières en terrasse avec eux. Donc, en fait, il y a ce côté-là qui est ultra fusionnel avec tes, tes collègues et tes confrères. Confrères, j'entends des personnes travaillant dans d'autres cabinets concurrents.
0: La concurrence, ouais.
1: Mais finalement, on arrive à, à tous bien s'entendre. Donc, il y a ce côté-là où c'est parfois un peu compliqué de... de mélanger, enfin, de séparer les deux. Et en fait, après, tu retrouves vite ta vie, finalement tu restes bah, ta bande d'amis initiale donc que tu euh... retrouver le
0: week-end t'as amené à travailler le week-end euh,
1: non j'aime pas j'ai besoin vraiment de faire une coupure t'as besoin d'une coupure ouais, okay. j'ai besoin d'une coupure peux être viens, à le faire ou pas mais je peux être amené à le faire alors pas sur des visites mais je peux être par exemple on a des rapports de commercialisation parfois à rendre le lundi matin euh, à 9h tu passes en visio avec ton bailleur bon bah tu vas le tu vas le travailler le dimanche ouais, c'est très exceptionnel je t'avoue que moi je préfère me enfin prendre du temps pour moi en tout cas le week-end
0: j'espère tu m'étonnes euh, quels sont tes futurs projets professionnels Est-ce que tu veux rester dans ton entreprise et évoluer Ou est-ce que tu veux créer ta entreprise Ou est-ce que tu as complètement une, une autre envie
1: ben, Je ne me sens pas, euh, je n'ai pas vraiment l'âme d'une entrepreneuse. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai envie. Donc moi, je noue un sentiment d'appartenance assez énorme pour mon entreprise. C'était celle dans laquelle mon père travaillait. J'ai tout ido idolâtré cette entreprise, idéalisé aussi. Euh, et donc, non, non, moi, mon projet, ce serait vraiment de rester euh, dans cette entreprise. Et euh, là, aujourd'hui, je suis sur le créneau PMS, donc 0 000 2 euh, là mon objectif dans deux ans et demi trois ans ce serait de passer sur du 1000-5000 parce que là tu changes d'utilisateur tu changes d'approche ça n'a rien à voir et après finalement continuer à évoluer pour euh, d'ici aller 4-5 ans avoir ma propre équipe à manager
0: de 0 à 1000 m2 il y a vraiment des locaux à 0
1: non le plus petit que j'avais sous mandat c'était un 32 m2 waouh qui fait la taille de mon appartement. Non, je rigole, il est plus grand. Mais il en fait 154. De mon dressing. De mon dressing, tout à fait.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter
1: Oui, j'en ai une, Amérique. Euh, en fait, quand tu arrives dans mon entreprise, que je ne citerai pas, euh, on a, enfin, bon, tu as toujours des, des passages un peu test, on va dire. Et le passage test qu'il préfère, c'est la prospection. Donc, C'est-à-dire que tu, tu appelles euh, quelqu'un que tu ne connais pas, au téléphone et donc tu dois enfin euh, voilà déclencher, déclencher un rendez-vous décrocher pardon un rendez-vous
0: est-ce que vous avez utilisé votre euh, montant CPF
1: Alors, non ouais on essaye d'être un peu plus tu vois un peu plus jovial ouais. euh, bon plus dynamique bref je clairement je me pour parler poliment, j'allais dire je, je me chie dessus mais non je le, ne le dirai pas normal bon, je normal je me sens je, petite crise de tachycardie en décrochant le téléphone sachant que tu as ton manager que tu connais depuis deux semaines qui t'écoute et qui attend de toi que tu décroches un rendez-vous et donc je, je prends le téléphone J'appelle sur un 01, le, le, le pire scénario possible, parce que tu es censé passer la frontière, enfin la barrière de l'assistante, la barrière de l'hôtesse d'accueil, euh, qui est potentiellement pas difficile. Je décroche, enfin le téléphone sonne, je sais exactement où j'appelle, quel locaux, et voilà, je vais essayer une échéance de bail, etc. Enfin voilà, rentrer dans le dur directement. La personne décroche et je me dis, c'est étrange, j'ai l'impression de connaître cette voix. On échange, elle me dit, non, je suis désolée, je ne peux pas vous passer telle personne, etc. Manager. Ce n'est pas mon manager. Et à un moment je me dis mais c'est trop étrange J'ai l'impression de connaître cette personne Mais j'ose pas lui dire euh, Pauline est-ce que c'est toi Et à un moment je sais pas elle me fait une blague Je ne sais pas quelle blague Je me mets à exploser de rire et dans le téléphone elle me, regarde, elle me dit Emma Enfin elle me regarde, elle m'écoute Elle me dit Emma et je lui dis Pauline Et en fait c'était Pauline qui était devenue hôtesse d'accueil Entre temps de cette entreprise Et c'était sur elle que je suis tombé au téléphone Je n'ai pas réussi à décrocher de rendez-vous vu qu'elle m'a mis Elle-même la barrière de l'hôtesse d'accueil Je lui dis Pauline non. quand même, enfin entre nous Des années d'amitié.
0: De, c'était du hasard.
1: C'était pur hasard, vraiment, wow, je savais absolument pas. Et c'est comme ça qu'on a repris contact. « Ah, mais attends, mais tu travailles ici, nanana, nan, t'es à nuit, incroyable, moi aussi. »
0: tout ça, ton, ton manager... « On est... est
1: mariés maintenant, on a trois enfants. <rire> » Tout ça, mon manager écoutait, il s'est dit wow, « Waouh, qui j'ai embauché là
0: ?» Moi, j'ai euh, fait la prospection aussi, ouais et on m'avait donné une technique. Tu sais, le, ton numéro, il a 10 chiffres. Ouais. « 0, 1, nanana, nan nan nan. Et en fait, tu changes les deux derniers chiffres. Généralement, c'est dans le même local, c'est dans la même entreprise. Ouais. Et tu mets, si c'est 0, 0, tu mets 0, 0 tu, vas, tu risques de tomber sur quelqu'un de l'entreprise mais tu as déjà passé en fait peut-être la barrière.
1: Ah, la barrière de la fameuse hôtesse d'accueil et tu tombes Tu ah, risques ouais, de tomber ouais, ouais.
0: par exemple sur monsieur Dupont, tu dis non non mais j'ai rendez-vous avec monsieur Martin. Ouais. Est-ce que c'est est ce que vous êtes bien monsieur Martin Il va dire non mais il va te donner directement l'accès la ouais, parce, parce que, monsieur que Martin. parce
1: que tu es déjà passé. Ouais ouais, on a quelques techniques parfois aussi similaires. Mais bien, je la note pour mes prochains appels, je penserai à ça ne marche à pas tout le temps, je le dis. Ouais, mais autant tenter, écoute, c'est ton jamais.
0: Alors, on peut conclure on peut conclure, ça dérange pas On peut conclure. On peut conclure en disant que c'est un métier qui, mine de rien, prend du temps.
1: Oui, ouais, ouais, beaucoup de temps. Les ouais. horaires
0: sont importants. Des investissements. Qu'il faut rester dynamique, joyeux, même si tu as eu un, un after work un peu... Euh,
1: un peu arrosé, disons. Un peu trop arrosé. De Mais trop. En tout cas,
0: qu'il faut rester commercial ouais. et disponible pour son client.
1: Oui, tout à fait, exactement. Ouais. C'est
0: une bonne conclusion pour toi C'est
1: une bonne conclusion. Enfin, je dirais qu'il faut, faut être motivé et enfin, ta rémunération le permet. Donc, plus tu es motivé et plus, finalement, tu gagnes de l'argent. Merci, Emma. Merci à toi, Émeric.
0: Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Les prochains épisodes seront disponibles sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Audioblog de Arte Radio, Tridim Radio chez qui j'enregistre habituellement mes podcasts. Suivez-nous sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Facebook, sous les noms de EMV officiel, afin d'être au courant des futures sorties. À la prochaine